0: Hoje eu vou falar um pouquinho de nós, nós vamos conversar, eu não dou palestra, eu converso sobre esse tema, que é bem legal para nós agora, né? Estamos vivendo essa pandemia, esse afastamento social, né, e que a gente vive numa sociedade bem pequena, que é o nosso lar, o nosso refúgio. E dentro desse lar, dentro desse mundo, existe ainda muitas arestas a ser aparadas, a serem aparadas. Primeiro, então vamos lá. Primeiro vídeo, eu sempre gosto de dar as definições. Ah. Espiritismo é cultura, né, gente? Então vamos lá. Vamos definir aqui primeiro o que é pensar. Atributo de todos os seres humanos. Somos seres pensantes. Quando pensamos, emitimos vibrações que traduzem nossos desejos, nossas tendências e nossos impulsos. Vibrações, estas que entram em sintonia com aqueles que pensam como nós. Legal, né? Aí vamos lá. A definição de age. Vem do verbo agir, que é o mesmo de apegar, não, operar, fazer, fazer, faz, realizar, trabalhar, atuar. Legal, né? Agora... Harmonia, substantivo feminino de origem do idioma grego que indica uma concordância ou consonância tanto no contexto artístico como no social. Harmonia, ausência de conflitos, de luta e de violência. A Elisângela estava descendo aqui e ela falou assim, é, como que é o título da Pense, age com equilíbrio. Mas são sinônimos. Equilíbrio é a mesma coisa que a harmonia. Então vamos falar um pouquinho lá o que diz um médico hindu sobre o pensamento. Uh, esse, esse médico, vocês podem procurar aí no trecho do livro, Psiquiatria e Medionismo, com Leopoldo Balduin. Cada mudança de pensamento é acompanhada pela vibração da matéria mental necessária para funcionar com uma força. Sendo assim, todo pensamento possui força, peso, cor, forma, tamanho, Estrutura, qualidade e poder. O poder do pensamento é maior que o da eletricidade. E todo pensamento corresponde a uma imagem metal. Olha que perigoso, né? Olha que perigoso. E aí, a gente vê assim, lá na televisão. Pode mostrar. Qual o exercício que você está fazendo? Vocês colocam isso, né? As dobrinhas do seu corpo. Qual é o peso dos nossos pensamentos? Aí nós brincamos, colocamos lá um elefantinho. Nós, quando pensamos, nós formamos. Formas, cores, né? Você pensa assim? Você está pensando assim? Como e que cor você está dando o seu pensamento? Como você está pintando a sua casa? Assim? Ou assim? Assim ou assim? Qual a forma que estamos dando para o nosso pensamento? Assim? A gente brinca, né? Mas de repente a tua energia não está boa, né? Você olhar no espelho mesmo, você vai se olhar assim que você está pensando assim. Talvez você não veja, mas quem está do teu lado vê. Não é crítica, viu, gente? É só um comparativo. E é normal, eu, como sempre, gosto de falar da nossa casa. É o nosso primeiro mundo, a nossa primeira sociedade. né? Vale a pena... Sempre tomar informações e conhecimento, né, porque é diferente, você tem informação e você assimilar aquilo que você é, teve a informação, você vivenciar. É como se fosse é, uma aula, né, você toma as aulas, o professor te dá umas aulas e no final ele te dá prova, né, não é assim? Para mim... Conhecimento é isso. É você experienciar aquilo que você tem como informação. E é normal, nas mídias, né? Colocarem aquele... Crianças, né? Tem o próximo? Não. Dizendo assim para os professores que não vê a hora... Das aulas começarem. Porque não aguenta o filho? Porque ele é um ativo, levanta com toda a energia, com todo o gás, com toda a alegria do mundo, e ele já pergunta para a mamãe: o que, que nós vamos fazer hoje? Não é assim? O que, que nós vamos fazer hoje? O ah, que, que nós vamos comer hoje? Que tipo de brincadeira nós vamos fazer hoje? E aí você. Fala assim, meu Deus do céu, onde é que desliga o botão dessa criança? Eu não aguento mais. Eu não vejo a hora de começar as aulas. Que tristeza para o seu filho, né? Uma mãe, a primeira mestra, o ídolo do... Porque a gente, às vezes, os nossos filhos têm a gente como um ídolo, como fortaleza, né? E, de repente, ele querendo te. Você querendo empurrar ele para o professor. Né? Ou então aquele bem, tranquilo, que tem a hora dele, dele acordar. Né? Aí o corpo está acordado, mas a alma ainda está dormindo. Né? Então ele é devagar. Né? Ele toma o café. Ele fica um tempão pensando, olhando para o nada. Aí ele leva a xícara para a pia e esquece de arrumar a cadeira. Aí você observando ele, já vai ficando vermelha, já vai ficando irritada. Meu Deus do céu, que menino mole, que menino pamonha, eu já ouvi muito isso. Eu mesma fui muito pamonha quando pequena. Olha, um docinho gostoso, né? Feito de milho. Ah, Então, não, 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 não fiquei chateada, não. Mas pensa, gente. É o jeitinho dele, né? É o jeitinho dele. É o jeitinho que ele vê o mundo dele, né? É o jeitinho que a professora acolhe ele, né? Eu vou contar uns episódios que eu vi... Presenciei na minha vida, né? E que algumas mães, se tiver oportunidade, quando sair dessa pandemia, acompanhar os seus filhos de vez em quando na sala de aula. Quando são pequenininhos, até os grandes. Há uns tempos atrás, nós mães éramos convidados para passar um dia. Com os seus filhos no colégio. Né? É, aí fala assim: ah, mas agora acabou. Não, não acabou, não. É porque não tem pais para ir. Estão todos ocupados, né? Todos trabalhando. Gente, eu não, eu não. Não critico. Mas é seu filho. É só um dia. Então, assim, eu presenciei é, mães. E pais que levavam as crianças de manhã. Um no colo dormindo e outro lá soltando as pedras, conversando, superativo. Né? E o pai na dele, ouvindo né? o filho e tal, e o outro lá grudadinho com um bichinho, com um paninho, lá indo para a escola. Chega lá dez crianças, a professora carregando um, arrastando o outro, né? Existe um sistema, o Alexandre aqui, está aqui presente, ele sabe. Existe um sistema. Existe uma disciplina. Quando as crianças chegam, elas estão acordadas, elas têm que ficar acordadas. Elas vão para atividades. E aquele teu filhote costuma dormir até mais tarde, né? Tem aquela tranquilidade para acordar. Você... Nessa vida corrida que nós tivemos há uns 40 dias, né? acho que tem mais de 40 dias que nós vivíamos, né? O pai levava de manhã e a mãe procurava o filho, pegava o filho de tarde, porque é assim. Eu levo meu filho, o pai leva o filho de manhã, a professora coloca teu filho dentro da perua para ele ir para uma outra escola e só à noite... Você chega e pega o teu filho. Nós estávamos nesta correria. né? Não critico. Mas às vezes eu pergunto. Será que vale a pena esse distanciamento dos nossos filhos? Não seria um pouco melhor... Se nós estivéssemos um pouquinho mais presentes com ele, e aí nesse período que nós estamos vivendo, junto com os nossos filhos, não haveria tanto conflito? Porque as terapeutas que o digam, o telefone não para de tocar. É ou não é? É, não para. Porque hoje em dia nós temos terapia online. E agora, nesse período, é a época que eles mais trabalham. Por quê? Por conta de quê? Dos nossos desajustes. Por conta dos nossos desajustes. Então, vamos sair desse confinamento social... Pensando melhor e agindo de uma maneira diferenciada e harmoniosa. Ah, vocês agora estão dentro de casa, vocês estão me ouvindo? Vai falar assim, ah, dona Sandra, da senhora, não sabe como... Ah, eu sei sim, sei sim. Eu já experienciei, gente, essa... eu falo para vocês porque... Quando a gente vem aqui na frente, a lição é para a gente primeiro. Por quê? A minha boca está mais perto do meu ouvido do que qualquer um. Então, é primeiro para mim. E eu vivi esses perrengues. Não com essa intensidade, porque eu não dei essa intensidade para essa vida. Então, deu tempo de eu criar os filhos e criar um pouquinho dos netos. E eu gosto de falar sobre a família porque é muito gostoso ter os nossos jovens perto da gente. Mesmo que eles vão levar a vida deles, mas eles lembram da gente com carinho. Olha, com essa distância toda, mais com essa tecnologia moderna, nós estamos mais perto do que nós. Se nós cultivarmos esse carinho, esse laço, a apertarmos mais esse nosso mundinho, ensinando as nossas crianças, compartilhando com tudo que a gente aprende, ensinando eles a ter conhecimento dos seus sentimentos, né? da raiva, do medo, né? eles tendo, ter, tendo essa perspectiva, Ter esse sentimento, sentir mesmo na pele e vocês estando ali junto, sabe? Explicando o porquê, por que está acontecendo isso, se é normal, se não é. Se você não sabe, pede ajuda. Que você saia desse confinamento social, esse distanciamento social. Pensando e agindo com um pouco mais de harmonia. E aí nós vamos falar dos maridões. Há uns anos atrás, eles eram considerados né, o pivô da casa. Hoje em dia eles não sabem que eles perderam, né, mas eles querem. Hoje em dia as coisas já estão mais equilibradas. A mulher sai para trabalhar. Para ajudar o marido. Para ajudar na economia. Para ajudar a ter uma posição social melhor. Para trabalhar trabalhar o seu lado cultural, de cultura. Ter mais cultura, ter mais conhecimento. né? A mulher já divide isso. Nesse, Nesse... confinamento social, eu recebi algumas mensagens de mulheres e esposas dizendo assim que não aguentava mais o marido, porque ela não conhecia mais o marido. Aí você, dizia mas por quê? É, os primeiros dias foram muito bons, mas depois ele começou a mostrar um lado que ele não tinha. Aí, eu fiquei assim. Bom, mas aí a gente vai lá. Vamos falar sobre o maridão. É que lá fora, quando ele veste aquela camisa, põe aquela gravata, aquele terno, dirige aquele carrão, ele acha que ele é o dono do mundo. Como ele tem um cargo elevado, os seus subordinados têm que obedecê-los. E alguns obedecem, Não porque tem medo, mas talvez porque conheça. Talvez porque precise do emprego. Talvez porque, ah, ele é assim mesmo, ele não vai mudar. Não. E quando ele vem para dentro de casa, nesse mundinho, que é o nosso primeiro mundo, que é o lar, ele quer fazer a mesma coisa. Os primeiros dez dias foram maravilhosos. Nossa, foi fantástico. Tinha brincadeira com criança, sabe? Leitura, videogame, jogava junto com as crianças. Não, hoje em dia não é videogame, nem sei mais como é que é. Ah, mas não sei, jogava lá, né? E aí, no, no décimo dia, décimo primeiro dia, Começou a florar o homem velho. O café já não estava bom. O almoço. Mulher, não faz mais esse prato porque eu não gostei. A camisa já não estava lavada do jeito que ele quer. Está dentro de casa, mas a camisa dele não estava lavada do jeito que ele queria. Então já começou as contendas, as brigas com os filhos. E aí eu pergunto, o seu filho te venera, ele acha você um super-herói. Você está tendo comportamento de super-herói ou de homem da caverna? Onde a mulher era submissa, coitada da mulher, era um lixo, né? Ah, Imagina, numa pandemia... Né? Digamos, lá uma pandemia, todo mundo fechado lá na caverna. Meu Deus, não quero nem pensar. né? Que sofrimento. Então, mas não cabe mais nesse século, né? Você com esse bate-carro, né? Essa mega power, caverna, quer dizer, casa, né? Você tem um comportamento desse. Não cabe mais. Um homem que tem tantas informações, que deu conhecimento junto com as informações, que é nada mais, nada menos, que você está experienciando junto com os seus familiares o seu conhecimento. Gente, eu não estou dando puxa é, puxavante de orelha. Não, é só para a gente se observar, sabe? Para a gente se autoanalisar. O que, que é que nós estamos fazendo dentro da no, do nosso mundinho neste momento? Então, é interessante que a sua esposa trabalhou ao seu lado. Tudo que você tem, tudo que seus filhos têm, foi feito na união. Os dois trabalhavam. Os dois saíam cedo, os dois dividiam as tarefas. O que que está acontecendo agora? Então, pense e age com harmonia. Agora vamos falar assim. E se você, por acaso, não conseguir ter o equilíbrio sozinho... Procure ajuda, não é feio, é sábio. Hoje em dia nós temos terapeutas online, chique, né? Agora você, mulher, esposa, dona da casa, nesse período, seja firme, seja firme sim. Mantenha a sua disciplina, mantenha a sua casa limpa. Sua casa organizada, mas sem tirania, tá? Seja dócil, seja meiga, seja fável. Porque os seus pequeninos têm você como ídala. É porque as crianças falam ídala, né? Então, eles têm vocês como íd. Então, vamos comportar como tal. Né? Vamos fazer, vamos delegar um pouco as tarefas da casa... É, vamos delegar um pouco as tarefas da casa. Ah, o pequenininho sabe enxugar louça? Coloca ele para enxugar louça. O maiorzinho sabe lavar a louça? Coloca ele para lavar a louça. Sabe? Fique um pouco mais tranquila. Tenha um tempinho para você. Volta aquela figura feia lá. Não, não deixa ficar assim, não. Sabe? Ah, ah. Fique bonita, tome banho. Não precisa se maquiar, porque o travesseiro, quando você é dormir, o travesseiro te denuncia, né? É falso, né? Não, seja você. Aproveita agora que a natureza agradeceu, agradece. Porque teve menos poluição, menos fábrica soltando uh, detritos no ar, né? Uh, as árvores parece que ficaram mais verdes, o céu ficou mais azul, né? Porque não tinha poluição, né? Ela apareceu, a natureza apareceu, né? Então, assim, faça com a natureza. Lave o rosto, sim, quantas vezes for necessário, né? Porque às vezes a gente tem uma oleosidade, então é bom tomar cuidado, lave o rosto, lave as mãos. Quantas vezes for necessário. Passe aquele creminho gostoso no corpo. Sim, vista aquele pijaminha. Eu vi críticas sobre os pijamas. O que é que tem um pijama? Vista o pijaminha assim. Não guarde para ocasiões especiais. Nós estamos numa ocasião especial. Sabe? Põe aquela pantufa que só Jesus sabe de onde você comprou, mas tudo bem. Coloque. Desfile na sala. Seus filhos vão ficar horrorizados, mas tudo bem, você está sentindo bem. Faça isso. Traga para dentro de casa a leveza do pensamento. Sabe? Traga para dentro de casa a leveza. Coloca formas bonitas dentro da tua casa. Colorido, olha, dentro da tua casa. Sabe? Quanto ao exercício, coloca ali o exercício, aquelas dobrinhas. Ah, tá aparecendo as dobrinhas? Não faz mal. Sabe por quê? Às vezes as pessoas estão confinadas dentro de um apartamento. É impossível pular. Porque o vizinho de cima vai bater com um rodinho lá para você fazer silêncio, né? A maioria do pessoal aqui não tem quintal. E aquele que tem, tá um matagal. Né? Então, assim, deixa, não se preocupe com as dobrinhas. Porque quando você sair, eu não vou falar que se você vai sair, sim, você vai sair. Quando você sair desse distanciamento social, a gente não vai logo se abraçar, beijar, não, vai levar um tempo. né? Mas você já vai poder... Caminhar livremente. Ai, sem essa máscara que sufoca a gente, né? Então você vai gastar mais energia. Num instantinho, essa dobrinha aqui, sai. Sabe? Leveza no pensamento. Pensamentos edificantes, Leituras. Programas de televisão. Gente, tem cada coisa boa na televisão. Eu andava um pouco afastada da televisão, mas agora eu, sabe assim, tenho tempo, né? Então eu vejo os programas legais, senta com teu filho naquele sofá gostoso que você tem lá na sala, que a mamãe não deixava nem a gente chegar perto, né, porque era do maridão, mas agora aproveita que ele tá meio molinho, né, tá deixando você, senta lá no sofá, Fala para ele fazer aquela pipoca manteigada, gostosa, né? Escolha o canal ou o filme. É, hoje em dia não é DVD, como é que é? É Netflix, né? Então, coloca lá na Netflix um filme bom. Discuta com ele, respeitando sempre o ponto de vista dele, né? Olha o acorchego. Né? Olha aí as as, as, as arestas aparadas, né? Olha aí as arestas aparadas. Quanto que nesse convívio uh, espíritos uh, que cresceram e que estão crescendo, então vamos aproveitar. Vamos aproveitar. E aí vamos colocar lá, Rosimar, meu DJ, a pergunta de Allan Kardec. Olha que colorido, gente. Pensa assim, ó. Pensa assim, ó. Que energia gostosa, né? Isso aqui tem na natureza. Papai do céu deixou pra gente. Então vamos aproveitar. Vamos equiparar os nossos pensamentos, dando esse colorido. Vocês repararam que, mesmo nós estando, estando no afastamento social, o sol não deixou de aparecer. Todos os dias, ele vinha nos aquecer. Tinha dia que ele ficava meio tímido, mas ele dava. O clarão dele. A lua, ela não deixou de vir. Né? Nós não ficamos sem o oxigênio. tá? não ficamos sem o ar. Não é? Então, gente, vamos colocar a leveza no nosso pensamento, o colorido dentro do nosso, do nosso lar. Eu colocaria a pergunta. Uh, aí... No livro dos Espíritos, capítulo 9, tem ali a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Porque a gente tem mania maneira de dizer, culpar todos os Espíritos. Ah, os Espíritos. Ah, eu não sou assim, não são os Espíritos. Vamos ver o que, que ele diz na pergunta 300 e, não, 534. Será por influência de alguns Espíritos que fatal, a fatalidade... Ah, não será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos olha só que Kardec a resposta que o espírito deu para Kardec algumas vezes é isso o efeito das ações dos espíritos muito mais vezes porém É de andais errado na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito contribui, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos, vós constituís em vossos maus gênios. Então, vocês não têm desculpa dizer que foi um espírito que está fazendo você ser grosso, mal educado, né? Largando tua família a esmo, seus filhos a esmo. Não. É por vontade própria. Então, vamos nos ater. E aí eu vou falar um pouquinho daqueles irmãozinhos que estão no confinamento sozinhos, né? Nós estamos em confinamento social, mas nós estamos com a família. Mas tem aqueles irmãozinhos que estão em confinamento e não pode ver ninguém. Eles estão isolados. é? Há alguns em UTIs que ninguém pode entrar. Mas não se preocupe, você não está sozinho. Diante dos nossos, do conhecimento espiritual que nós temos, diante da sua fé que você tem, você não está sozinho. Você tem junto de você um guardião que zela por você. E ele está lhe dizendo para você: força, ânimo. Sabe, você está ouvindo essa vozinha? Então, é o seu guardião. Não eu, sou é o guardião. Então, cultive essa positividade dentro de você. Porque essa positividade ela te dá força nas suas células. Ela te dá força no seu organismo. Transformando essas células que estão doentes em células sãs. Junto com os medicamentos. Né? Toma o medicamento direitinho. Junto com o isolamento. Fique bonitinho aí, isoladinho. Sua higienização. Faça a higiene direitinho, tome banho, não é porque está isolado, ah, ninguém vai sentir teu cheirinho. Mentira. Tome o banho, fique bonitinho. Logo você vai sair. Logo você vai sair. E nós aqui, espíritas, cristãos, independente de religião, independente de posição social... Vamos estar aqui vibrando para que você saia logo desse confinamento isolado. Fique firme. Então, a gente, lembrando, a nossa base, a base de todo compromisso dentro da nossa casa, é o amor e o respeito. Com esse amor, com esse respeito, nós vamos vencer esse obstáculo. Eu não digo obstáculo, foi, eu diria que foi um recesso. A gente tava, talvez estivéssemos precisando desse recesso. Não dessa maneira, é porque ela foi provocada por espíritos equivocados. Independente de país, independente de de autoridade, ela está aí. O vírus está aí. Então nós precisamos nos cuidar. Precisamos nos proteger. Isso é fato. E com a mente boa, com esse colorido que a gente vai procurar daqui para frente, observar a natureza, observar as coisas boas que nós temos ao nosso lado, observar nosso comportamento, né? melhorando a cada dia, porque nesse mundinho que nós estamos, que é mundinho ou não, mundo que nós estamos, que é o nosso lar é ali a nossa primeira escola é ali que tem as lições de casa e as provas então vamos fazer de uma forma boa gostosa de uma forma colorida de uma forma equilibrada Tem mais? A Joana, né? Então, gente... Eu vou colocar... Pra vocês... Um videozinho... Pra vocês darem um pouquinho de risada, né? Tô achando assim, vocês tudo tenso. Não! Relaxa, gente! Relaxa! Relaxa! Sabe? Esvazia um pouco a sua mente... Sabe? Quando você estiver muito carregado mentalmente, vai lá, faça uma oração. Se retira um pouquinho, vai lá na varanda. Olha essa natureza maravilhosa que aqui em Blumenau tem. Nós temos água. Limpas. Nós temos mata, nós temos bichos, meu, coisa, cada coisa linda, então isso é uma oração, a observação, o silêncio é uma oração, e como toda oração é uma ação, você está trabalhando, você está agindo, você está se equilibrando, Eu vou colocar um um videozinho pra vocês. Ah, sim, gente. Bom dia, Dona Júlia.
1: Como é que ela tá? Bom dia. Que ótimo. Bom dia, Dona Júlia. Opa, tá? Maravilha. Bom dia, Dona Júlia. Calor é esse, hein? Se continuar assim, vai ser um só pra cada um. Ah. Valeu. Bom dia, oh, Dona Julia. Bom dia. Good morning, Dona Julia. Aqui sua água, hein? Bom dia. É, mas esse galão não tá vazio, não? É, é porque porque eu quis logo ele cheio. Toma. Hum. Tá bom. Moço. Oi. Tá, nada, é só pra dar bom dia, minha. A senhora já tinha dado, já. Ah, já tinha, já já tinha dado. Não, mas você não deu. Ah, então bom dia pra senhora. Assim? Desse jeito? É, eu te cumprimentei normal Não, 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 não Eu ia até fazer uma reclamação sua na empresa Eu seu o jeito, já chega dando dia, gritando, entrando na casa dos outros, puxando assunto E hoje você chegou desse jeito O que houve? Olha, a senhora me desculpa, eu não queria ser entrão não, tá? É só o meu jeito assim mesmo Não, não, hoje tá diferente Não tô não Tá sim, tá, morocochou Eu tô com uns problemas aí, mas é bobeira Vai Problema lançar. de dinheiro? Aí quem tá sendo entrona é a senhora, né? Deixa eu ir embora tá? Não, eu pago Quanto você quer? Pagar pelo que, senhor? Pagar pelo seu bom dia, mas tem que ser aquele no capricho de sempre. só quer é pagar pelo meu bom dia? É, garoto. Ah, poxa, eu toda vez que a minha água acaba, que eu, que eu, eu peço outra, eu, eu fico ansiosa esperando você. Você só fica ansiosa por causa da água? Né? É, também, pela água, mas você viu hoje, o galão ainda não acabou e eu tava aqui, eu queria te ver eu sou casado. A garota, eu não tô te cantando não, hein Eu, hein, cruz credo, um bobo alegre desse Não, é causa do seu bom dia Esse troço aí pega tá? Esse seu bom dia sempre tão gritado Tão cheio de intimidade que ninguém te dá Tão irritante, tão inconveniente Tão iluminado, tão caloroso Tão cheio de vida, tão animado Tão mala É causa disso Isso, isso contagia, até eu, o bobo alegre o dia inteiro Quando você vem aqui entregar água e não fica me olhando com essa cara de pena, não. Não sou uma pessoa solitária, não. Tem família, tenho um amigo, tenho tudo, tá? E a culpa é sua. A culpa é toda sua. Acostuma a gente com um tipo de bom dia. Aí no dia que a gente mais tá precisando desse bom dia, não vem. É. Não eu, mas vem. Tem gente aqui que deve estar tá precisando de um bom dia, de uma papa Aí a gente tá esperando e tu chega assim. Aham, porou, porou, Ah, tá saber, Vai embora, vai embora que eu já me cansei de você. Vai embora, vai embora. Uhum. Bom dia, Dona Júlia. Como é que vai essa força Ah, aí? Tá, 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 tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Tá, tá, vai embora, garoto. Vai embora. Mas vai embora logo, garoto. É chato. Vai, 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 garoto chato. Ai, meu Deus. Beijo. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Bom
0: dia. Tá bom já, né? Tá exagerando, né? Bom dia. <risos> então, gente, como é que vocês vão se comportar depois desse nosso afastamento social? Né? E aí eu quero encerrar com uma... Eu digo que é uma oração de Joana de Angeles, né psicografada por Divaldo Franco e ditado pelo Espírito. Vocês vão achar todas as, as referências no final, né, Rô? Sempre que possível, ilumina-te com a oração. Faz espaço mental e busque as fontes da vida, onde aureará energias puras e de paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para o melhor, no no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como recurso mais eficaz para preservar-se ou conquistar-se, a harmonia íntima Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo no entanto reservava momentos para conversar com Deus através da oração exaltando a excelência desse colóquio sublime sai portanto no turbilhão em que te encontras mergulhado E surge, segue no rumo do oás, da prece, para te refazeres e te banhares na paz. Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês. Vocês continuem em casa, sabe? Continuem com a higienização, usem máscara quando precisar sair. Passe o alquim, porque na rua não dá para se banhar, mas dá para passar o o alquim. E sempre, sempre, sempre que puder, faça uma oração. Coloque as suas vibrações no mais alto patamar possível. Para que os espíritos maiores que os benfeitores espirituais possam alcançar os nossos desejos e lá com o Mestre Jesus dialogar e trazer a solução para nós. Vamos vibrar para esses homens de inteligência, para que eles possam, juntos, numa equipe, independente de país, independente de religião, independente de raça, de cor, possam achar a vacina, o remédio eficaz para esse vírus. Fique com a paz.